Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att leva ett rikt liv innebär, och ett meningsfullt liv innebär ju också att utsätta sig för ångest, oro, obehag, misslyckanden. Ofta är det ju de bitarna som man vill liksom slippa och bara uppleva det här behagliga. Så här tycker jag att det är viktigt att vi inför oss själva ramar om vad menar jag när jag säger ett lyckligt liv. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och just nu så är det ju jätteviktigt och därför uppmanar jag er. Jag önskar att ni går in och skriver på podcasterappen så att podden sprids till fler. För skriver ni där så kommer fler få syn på det. Och skriv fem stjärnor och tack till alla er som redan har gjort det. Det betyder hela världen för mig. Hoppas att ni har det bra. Jag sitter här för andra gången och spelar in. Det är något jättemärkligt med tekniken. Men jag ska försöka mitt bästa. Hoppas att er vecka är bra. Jag har förstått att många som jobbar på kontor kan finna ändå lite... Jag tycker att det är skönt att slippa gå till jobbet och sitta hemma och finna att det är rätt mysigt. För mig så känner jag inte alls så. Jag älskar mina vanor. Jag vill, som jag sa förra avsnittet, jag, jag sitter faktiskt på yogamannan nu. Jag har cyklat in. Det är ingen här. Det är bara jag och Buddha. Och jag cyklar fram och tillbaka så att jag inte sprider någon smitta eller, 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 eller blir bli sjuk för att, inte, för att undvika. Och det det är så härligt att komma tillbaka. Det glömt bort hur underbart det är att vara i sina rutiner. Mm. Så just nu är jag upplyft men annars kan jag tycka att det, det är jobbigt. Jag är ju egenföretagare och det är så det är inte direkt så att det svämmar över i mailboxen <laughs> såna här dagar. Utan det finns ju... En såklart stor oro i, även om jag bara vet att jag ska sitta lugnt i båten och att allting kommer bli bra en dag, så känns det ändå såklart läskigt. att ja, Hur länge ska det här hålla på och hur länge har, man, hur länge har jag råd och, och sådär. Men det är säkert många av er som känner igen er i det. Framförallt så vill jag ha mitt 
kontor och alltså mitt hem för mig själv och inte drällandes Martin och, och barnen och ja, frallan får ju vara där men jag, allting har ju ruckats på så otroligt mycket och jag har skrivit inlägg på Instagram om make friends with change och så är det vi måste bli vänner med förändring Förändras gör ju livet hela tiden. Det gör det ju verkligen. Det ser man ju bara på barnen hur det förändras. Det är så tydligt. Och hur att småbarnsåldern är över. Eller vad man nu är i för stadie. Det går ju hela tiden fram. Så hela meningen med livet på något sätt är väl att bli vän med förändring. Och det är jag inte alls bra på det. Men jag är, jag är desto bättre på kanske att coacha i det. Jag försöker. Jag måste verkligen försöka med det. Jag älskar ju att hålla fast i saker som när vi flyttade ifrån Vasastan så hade jag svårt att släppa det kaféet där jag sitter och jobbar på. Jag vill liksom inte, jag vill inte vidare. Jag njuter och är tacksam av det som är här och nu och sen har jag svårt att ändra. Men det är verkligen en lärdom som jag arbetar jättemycket med själv. Och jag fick ju ställa in yoga-retreatet som jag ska ha. Och det är ju en sån liten grej om man jämför med allt som ställs in. Men för mig var det bara verkligen sorgligt för att jag hade sett fram emot det så mycket och det ger mig så extremt mycket att vara där och den där miljön är så magisk och jag själv passar där så otroligt bra så att det är som att ska det vara så här att man inte får resa och så då måste jag nog flytta dit för att i alla fall till Mallorca för jag, energierna där är så mycket mer än jag men man får inte förlora hoppet <laughs> ja man kanske får ta det här året för att det ska det kommer vara ett konstigt år. Liksom. Men så kommer det komma förändring. Och vi kommer kunna ses tidigare än så såklart. Det är svårt att veta när. Jag tycker det var intressant. Och det här skrivit om också. Men att eh, det var en journalist som frågade människor som har i total fattigdom. Vad som var viktigast för dem. Och då hade han förväntat sig kanske att svaret var mat. Men det är det inte utan det är hopp. Jaha, jag är ganska naiv så. Jag tror ju att det kommer ske förändring. Nu när jag säger ett år, det är för att andra säger att det är ett år. <laughs> Annars är jag rätt positivt lagd. Men man kanske också ska tänka på att prata med dem som inger hopp. Och inte liksom sudlas ner för mycket helt enkelt i det, i det tråkiga och det dåliga. Liksom. Vad är det? Jag tänker så, så fascinerande med vad världen... Vi tror vi människor att vi kan påverka allt men titta vad vi hade fel. Viruset liksom dominerar oss och vi kan inte påverka allt. Och det tror jag också är en lärdom av det här. Och att man ska börja titta inåt, göra personlig utveckling. Allt det där som jag förespråkade även innan corona. <laughs> jag tror verkligen det. Det är här för att visa oss det och det kommer säkert bli som en... Jag menar folk har ju börjat i sina hem och sen kommer vi kunna yoga tillsammans ihop och det kommer bli ännu mer retreats och så. Jag tror det, jag hoppas det. Jag hoppas att det är det positiva av det här. Jag vill bara leva i den tanken. Jag har ju intervjuat, fast på distans då, Katarina Blom som är en psykolog. Hon är en jätte uppskattad föreläsare och organisationskonsult och är ni intresserade efterhand att följa henne så kan ni gå in på Instagram att Katarina Blom och följ henne jag insåg efter vi hade pratat att det här måste vi göra om i verkligheten hon hon har på med akrobatisk yoga och ja, men hon hade så mycket bra tankar och idéer. Och jag hoppas verkligen att det kommer, eller det kommer ni höra i det här avsnittet. Men det kommer fler och då blir det ännu mer levande. Hon har mycket kunskap inom lycka och skrivit böcker om ämnet. Och så först pratar vi om hur man kan göra med sin oro och så i de här coronatiderna. Men sen glider vi in på lycka. För jag tycker att det är ett ämne som vi behöver mer av just nu. Lyssna till Katarina Blom.
Välkommen till prestationspodden Katarina Blom. Tack så mycket. Ja, vi hade ju planerat att träffas men situationen är ju som den är i världen. Och ja, nu sitter vi här på Skype och gör det bästa av den här intervjun. Absolut. Berätta för dem som, vad jobbar du med? De som inte vet vem du är. Ja, jag är legitimerad psykolog och jobbar mycket med att sprida forskning kring psykologi. Så att fler ska kunna använda sig av den här forskningen för att kunna ta bättre beslut i vardagen. Kring till exempel hur man mår bra på ett bra sätt. Eller hur kan man hantera en kris som den vi är i nu. Ja. Eh, vad... Apropå den här krisen, jag tänker att vi ska dela upp den här intervjun i två. För det går ju inte att inte prata om den samtidigt som jag är så intresserad av att höra vad du kan om lycka. Mm. Det känns som att vi behöver det nu mer än någonsin. Vad fick dig att börja plugga till psykolog? Ja, nu ska vi se. Jo, men jag ville bli journalist egentligen. Mm-hmm. Och... Det var för att jag tycker så mycket om att förmedla budskap och känna att jag kan påverka. Och så kände jag att fast jag vill ju egentligen helst skriva om psykologi. Och så tänkte jag då kanske det bättre att jag blir psykolog och så kan jag skriva män som psykolog. Och sen längs med vägen så blev det att jag också började föreläsa mycket. Och det har ju varit ett ben som bara har växt och växt för mig och verkligen en kärlek till föreläsandet. Det är så fantastiskt att få sprida ett budskap och möta många människor. Och sen tror jag att jag har blivit influerad av min mamma som alltid har varit väldigt intresserad av människan och känslor och jaget och identitet och livet. Hon är väldigt intresserad av existentiella frågor så vi har haft många samtal runt middagsbordet som jag tror påverkat mig. Ja, jättehärligt verkligen. Som påverkat mig att själv bli nyfiken på mig själv och hur jag fungerar och hur jag fungerar i relation till andra människor och eh, vanor. Och, eh, när man kör liksom, ner i diket gång på gång, mönster som man inte är så stolt över, vad handlar det om? Eh, så ja, allt det där sammantaget tror jag gjorde att jag kände att ja, men psykolog blir bra. Och det känner jag fortfarande. Jag är så otroligt glad över att man kan göra så mycket som psykolog. Det är väldigt härligt. Tar du emot enskilda personer? Ja, precis. Ja, det gör jag också. Jag tar emot coachningar framför allt. Men har lite tanke på att börja ta emot klienter. Alltså personer som mår sämre. Som kanske inte bara vill ha coachning i livet utan där man faktiskt vill ha terapi. Men vad roligt, vad kul. Hur kom det sig att du gjorde ditt TED-talk? Vad fick dig att göra det? Att göra ett TEDx är väl en dröm tror jag som jag har haft länge. Men sen är det en vän till mig som heter... Björn Attik och Lindblad som är meditationslärare. Ja. Jag satt min allra första meditationsretreat för honom för många år sedan när han precis hade kommit härligt. tillbaka till Sverige. Och han rekommenderade TED-gänget att spana in Katarina Blom. Så då gjorde de research på mig och sen hörde de av sig och så pratade vi om olika idéer på ett TED-talk och så blev det det som ligger ute nu helt enkelt. Ja, det var jättebra. Vad heter ditt TED-talk- You don't find happiness, you create it. Om Just jag det. minns rätt. Jag borde ja. veta det. Men... Det, typ, det borde alla gå in och det är jättehärligt. Ja, oh, vad fint. Vad glad jag blir. Ja, men det har ju fått sån enorm spridning. Jag är helt chockad. Det är kanske 1,2 miljoner som har sett det nu. Nej men gud vad härligt. Ja. Eh, men hur fann du meditation och yoga? Hur kom det in i ditt liv? Eh, det började när jag var 20 tror jag det var, så följde jag med en kompis på en yogaklass eh, som var så här supertraditionell yoga som finns i Stockholm. De har gjort samma typ av yoga i hundra år känns det som. Men de är väldigt, det är häftigt med det stället. De är väldigt traditionella, långt borta från Lululemon-byxor. Mm. Och där blev jag förälskad i yoga. Jag märkte bara att jag mådde väldigt bra av det. 
Eh, och det var liksom innan det blev trendigt får man väl säga. Så att jag hade inte så många kompisar som gjorde yoga då. Och det höll jag på med år efter år ungefär. Bara för att, och de hade mycket meditation. De hade liksom, först så yogade vi och sen har vi lika mycket meditation som vi har yogat. Eh, så där fick man liksom med sig båda två samtidigt. Och mm. efter ett par år så råkade jag gå på en akroyoga-lektion i Köpenhamn. Jag trodde att det var en vanlig yoga. Och sen precis när jag kom fram så kom jag på att det är akro. Jag undrar om det står för akrobatisk. Och så gjorde det ju det. Och då blev jag jätterädd, kom jag ihåg. Men så det var en helt otrolig upplevelse att få prova akroyoga. Det är så att man lyfter varandra i luften. Och det är som att man gör yogapositioner i luften så att man svävar. Men det är inte det här att man hänger i tyg utan det är en annan person som lyfter upp en. Men och jag blev så tagen av det här så att eh, jag gick på så mycket jag bara kunde och sen så gjorde, träffade jag min sambo på eh, akroyoga lektioner och sen bestämde vi oss för att eh, göra lärarutbildningen tillsammans i Spanien så sen dess har jag undervisat i det vid sidan av psykologjobbet och det är så härligt att ha någonting som är mer kroppsorienterat tycker jag för som psykolog hamnar man väldigt mycket upp i huvudet Men vad, vad, gör, eh, vad gör du det någonstans? Vad är det för studio? Tidigare så har jag undervisat vid Yoga Shakti ah, som ah. ligger på söder i Stockholm. Och vi skulle precis börja hålla kurser där nu den här våren men så kom ju corona <laughs> så det är inte så bra med en kontaktsport som akroyoga är. Det skulle jag vilja testa. Gud vad kul. Måste man vara vig? Nej, man kan vara stel och man kan vara svag. Och ah, när man ser bilder på akroyoga då, då ser det ofta fantastiskt ut. Så då tror man att man måste vara eh, en akrobat förklara det där. Men det är det som jag tror är lite beroendeframkallande med akroyogen. Att, att man behöver få koll på vissa grunder. Men sen när man har dem så får man väldigt mycket stöd av skelettet snarare än musklerna. Så eh, även om man är ganska svag så kan man lyfta en person som är dubbelt så tung som man själv. Så jag har sett många små tjejer som lyser ögonen när de lyfter tunga killar. Och många tunga killar som lyser ögonen när de får flyga i luften som små älvor. Så det är en väldigt lekfull form av yoga. Den är väldigt social och man skrattar väldigt mycket. Ja, gud vad härligt. Jag är så tacksam för att Nextry sponsrar den här podden. Nextry är ju en ljud- och e-boktjänst. Och jag fick tipset om att jag skulle läsa en bok som heter The Source. Men då gick jag inte till biblioteket och säga. Jag gick inte och köpte boken heller utan jag väntade på att den skulle komma ut på Nextry. Och det tog bara två veckor och den var ute och nu lyssnar jag. Och The Source är skriven av en järnforskare. Och hon vill med den här boken förändra vårt sätt att tänka och bryta destruktiva mönster och komma närmare det vi vill uppnå med våra liv. Och det finns ju fler böcker som den här. Det finns ju mängder. Om du vill gå in och få 30 dagar gratis så gå in på nextry.se/kampanj och skriv prestation som kod så får du 30 dagar helt gratis. Det är ju en jättebra tid nu att passa på. Jag är så tacksam för att Kura of Sweden har valt att sponsra det här avsnittet. Jag, jag blev så förvånad över vad snyggt det här täcket var och vad härligt det var om man jämför med, som jag sa tidigare, hur man jämför med det här stora kedjetäcket jag fick. Det här är ju någonting helt annat. Sobert, elegant, sluter sig om mig underbart så jag somnar och känner mig helt omsluten. Det passar så väl in i den här orostiden. Jag har verkligen märkt av att jag sover bättre. Jag kanske inte sover mer hela natten. Kasta förmodligen av med den. Men i början för mig är det underbart. Vill du också testa så gå in på Kura of Sweden. Använd kampanjkoden prestation30. Tack! Um, oh, vad tror du om läget som är nu? Vad, vad, vad är det som skrämmer människor nu? Och vad bottnar våra rädslor i? Ja, men jag tror... Jag tror mycket handlar om vad innebär den här pandemin som vi är i. Vilka konsekvenser kommer den få för mig? 
både såklart det mest uppenbara kring hälsan, alltså min egen hälsa eller någon nära anhörig hälsa. Men det kan också handla om vilka ekonomiska konsekvenser kommer det få för mig. Mm. Hur kommer det bli där borta på andra sidan? Oro för var samhället kommer befinna sig i lågkonjunktur. Men sen, det är liksom den övergripande oron. Liksom, vilka konsekvenser får det här för mig? Men sen tror jag också att många känner det mer direkta konsekvenser bara i vardagen här och nu. Att man kanske har levt ett aktivt och varierat liv och plötsligt har alltid tagits bort. Och livsutrymmet har krympt ihop så oerhört mycket. Och då har vi i Sverige ändå ganska liberala rekommendationer fortfarande. Att man kan gå ut på promenader och sådär. Och, ehm, men ändå för de allra flesta så har ju kontaktytorna med omvärlden krympt snabbt. Och det är ju definitivt sånt som kan påverka vår hälsa, eh, vår eh, mentala mående. Och eh, också när vi gör mindre saker så är det lättare att tankarna får ett större utrymme. Och i det här fallet blir det ju väldigt lätt att oroa sig. Och när vi oroar oss så är det lätt att vi går och känner efter hela tiden. Har jag inte några symptom? Vad är det här? Jag har lite svårt att andas. Det är tryck över bröstet. Så... Det är, ja, man kan väl säga att det är olika saker som inträffar nu som går lite hand i hand för att kunna riskera att skapa ett sämre psykologiskt mående. Vi människor är ju verkligen inte byggda för att vara ensamma och inaktiva. Nej, nej. Utan det är helt det är så tvärtom. svårt tycker jag. Även, ja, men jag kan tycka att det är svårt att rucka på rutiner. Alltså mm. jag älskar mina rutiner. Ja, oh, härligt. Det här bara att komma in till stan, till mitt, där jag tar emot mina kunder, ta en kaffe innan. Alla de där små grejerna och de här hejen emellan som man säger som inte blir av nu. Mm, verkligen. Jag tycker det är så fint. Per Hagman, det här är inte någon forskning utan en roman. Men Per Hagman har skrivit en roman där han beskriver det så fint som att det finns tunna band mellan oss människor. Och det är de här när man hejar på personen som serverar ens kaffe mm. eller att man känner igen bekanta ute i samhället. Att man har den lilla världen som man rör sig i och att hur viktigt det är för oss att ha lite sådana här återkommande tunna band som man får röra sig ibland. Kanske andra personer på kontoret som man inte jobbar direkt med men som man ändå tycker om att säga hej till och prata lite med när man tar sitt kaffe. Sådana där små interaktioner är jätteviktiga för oss för att vi ska känna oss vettiga och att vi är del i ett sammanhang och att eh, vi gör någonting tillsammans även om vi gör det parallellt med varandra och har våra egna olika uppgifter. Ja, det, det är ju utmanande verkligen och, och har du några tips på vad man kan göra? Alltså när man känner, för det är nog lätt tror jag för många att känna att man tappar lite sitt egna jag. Alltså, vem mm. är jag om jag inte har mina rutiner? Mm. Jag tänker undra vad det kan finnas för något som man kan stärka upp det. Eh, sitt jag, liksom. Ja, ja men jag tycker du beskriver så bra där. Att man kan nästan tappa känslan av vem är jag i det här. Och, eh, jag hörde om en... Eh, Äldre kvinna som beskrev sig själv som jag känner bara att jag är en riskgrupp nu. Det är allt jag är. Mm. Tidigare var jag mormor eller liksom, och motionär och, ja, och nu är jag bara en fara ungefär, för mm. mig själv och för andra. Och, um, jag tänker det är så viktigt här att vi orkar vara flexibla och lite öppna för nya erfarenheter och nya sätt att göra saker på. Så, du känner ju fortfarande dig själv bäst av alla. Och du vet vad du har mått bra av genom ditt liv. Genom olika faser i livet. Och eh, ibland så händer det ju stora, ganska omskakande upplevelser som ställer allt på ända. Och vi tvingas reorientera oss och hitta nya sätt att göra de här gamla sakerna som man mår bra av. Så för min del, väldigt naturlig upplevelse men som ändå var en stor omställning var att bli förälder. Och där innan så har jag varit väldigt aktiv fysiskt till exempel. Jag älskar yoga, jag undervisar i akroyoga på fritiden. Mm. Och efter, efter det här att få barn då var det som att nej nu allt ställs på ända. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi respekterar ändå att 
vi har med oss samma grundläggande behov av eh, rörelse, motion, mänsklig, social kontakt med andra människor. Eh, vi har behov av att få känna oss duktiga eller kompetenta, att vi bidrar, att vi gör skillnad, att livet känns meningsfullt. Vi har exakt samma behov nu, men förutsättningarna runt om oss har ju ändrats totalt. Ja. Så här gäller det verkligen att bli kreativ och kanske ta stöd av varandra. Att hur kan jag hitta mitt sätt? Jag kan inte åka till stan och köpa min kaffe- och hälsa på alla andra och sådär. Vad kan jag hitta för ny rutin där jag känner att jag tar lite hand om mig själv. Jag skapar en lite mysig stund för mig själv på morgonen hemma. Eller under de ja, förutsättningar som jag kan. Mm. Så jag tycker verkligen att behåll kvar en ärlig kontakt med dina egna behov. Men vad är det som har stärkt dig tidigare? Men hur kan du uttrycka dem på ett nytt sätt? Och kanske i mindre omfattning nu under en period. Eller det här med att man tar fika med kompisar över länk istället. Ja, igår hade jag... Varför jag svarade dig så sent? För att jag hade eh, en vinkväll tillsammans med mina tjejkompisar. Gud vad härligt! Ja. Var och en hemma hos ja. sig. Så satt ja. vi där och det mest vi skrattade åt hur vi såg ut på WhatsApp. För att man ser ju verkligen... Ja, ut ja. på ett visst sätt. Och vi ja, hade ja, så ja, roligt ja. åt alla våra miner. Och... Oh, <laughs> så, så vi skrattade ända ifrån hjärtat. Och det var en som just har förlorat sin mamma. Och en, alltså vi oh. alla har det rätt tufft. Oh, oh. Ja, men vi, men vi bara skrattade ända från hjärtat. Det kan jag verkligen rekommendera. Att liksom släpp på det här. Drick lite vin ihop. Och, <laughs> ah. <laughs> ja, Nej, men jag tycker du sätter fingret på någon bra där. Att eh, vi behöver ju få ha de där lättsamma avslappnande, goda påfyllande stunderna nu kanske mer än någonsin. Och ibland kan man nästan känna sig skyldig om man inte ägnar varje vaken timme åt att oroa sig eller bidra till att på något vis hjälpa till för att avhjälpa allt det här. Men någonstans måste vi få fylla på också. Och jag skulle säga att det är verkligen bra att hitta sätt att få kontakt med humor. Det har man ju sett också på internet så många olika roliga Eh, ja, memes och giffar och eh, små eh, bilder som hur vi människor har försökt hantera det här väldigt obehagliga eh, och ibland då med hjälp av humor det är jättebra mm. vi behöver få tanka på lite positiva känslor varje dag egentligen för att kunna må bra och känna oss liksom till freds i slutet av dagen ja eh, och sen kanske känna liksom att det är okej okay att vi bara tappat oss själva att inte bli rädd för det. Att det är normalt mm. att de inte är speglade liksom. Och kanske få vara mer aktiv på Instagram och sånt där. Det kanske är positivt nu. Och bli sedd på ett sätt liksom. Mm. Ja men visst, jag tycker att det här med... Eh, ibland är det som att vi snabbt får en bild av att hur kan jag ta mig igenom det här utan att vara rädd till exempel. Eh, jag kan få den frågan ibland och jag tycker den är lite felaktigt ställd för att det är ju helt rationellt och helt rimligt och logiskt att vara rädd när vi är i en sån här omställning och det är så mycket som är osäkert och eh, det är en realitet att förlora jobbet eller att ekonomin riskeras påverkas väldigt negativt och så vidare. Mm. Så att det är helt rimligt. Jag tycker snarare så här, nej men Känn att du är rädd och vara tydlig med det inför dig själv. Men kanske då också för att kunna vara tydlig med det inför andra. För under, när vi är i tider av stress som hot och osäkerhet kan lätt göra att vi känner... Då, det triggar igång stresssystemet hos oss. Att, att sträcka ut en hand och vara tydlig med andra med dina egna behov för socialt stöd är verkligen en bra buffer mot stress och verkligen någonting som kan bryta orospiraler och kan hjälpa en att hitta nya perspektiv och också problemlösa rent konkret att hur kan jag göra på ett annat sätt så att jag kan ta mig ur det här ekonomiska bekymret som jag sitter i eller vad det nu kan vara Jag läste någonstans det var någon som skickade till mig eller ja, en kund som skickade till mig faktiskt att det kan vara en kollektiv sorg vi känner. Tror du det? Ja, jag undrar om inte vi kanske har läst samma artikel. Ja, från Harvard eh, någonting. Ja, exakt. Ja. exakt. Det var Harvard eh, precis Business Review kanske. Mm. Eh, de hade intervjuat en expert på sorg där som heter David Kessler. Just det. Och han menar att, eh, att det finns olika typer av sorg. 
Och en av de typerna handlar om att vi sörjer förluster av någonting. Och just nu när vi genomgår sådana här enorma förändringar så är det som att vi... Vi sörjer att världen har förändrats och vi sörjer att vi har förlorat känslan av trygghet och förutsägbarhet. Att, ja, att allting har lite ställts på ända och min, jag, jag kanske sörjer min förlorade vardag. Och det tror jag många kan känna igen sig i att det finns att det är lättare nu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Docka in i nedstämdhet eller något som är lite depressivt snarare än att ja, vara uppåt och nu hittar vi på saker och mycket framtidstro och så vidare eh, som det varit före allt det här bröt ut. Också kanske att acceptera att det är sorg. Alltså det är kanske många som sörjer förluster av pengar eller förluster av... Ja. Absolut. Och, och samtidigt som det kan finnas sorg så tror jag också att det är nog mer vanligt nu än före den här karantäntiden att vi upplever rädsla och ilska och ja, nedstämdhet och många olika känslor och att man kanske är lite av en sämre version av sig själv inför ens partner eller en sämre version av en själv som förälder. Um, eller man kanske vill vara där för vänner men det är svårt för att man själv känner sig så orolig till mm. exempel, det, det kan ju vara olika för alla uh, vi reagerar ju alltid lite olika i sådana här kristider vi har ju en sån stor utmattningsproblematik eller stressproblematik i Sverige um, mm. man kan ju tänka sig att det kommer bli fler som mattar ut sig för det här är en jobbig situation. Mm. Vad tror du vi kan göra för att förhindra det kan jag snarare fråga. Ja, jag skulle säga att kanske den största risken är det här med att vi blir mer och mer inaktiva eh, om vi bara är hemma. Eh, och att det är lätt när vi känner oss rädda att vi börjar undvika att göra saker. Att vi hamnar mer i hopplöshet och man kan också känna sig fånig över att vara orolig. Att man kanske inte vågar berätta om hur orolig man känner sig inför vänner. Och då är det ju svårt för någon att komma och stötta en och stärka en. Så jag skulle säga att eh, rädsla och undvikande i form av inaktivitet och isolering är väl risken eh, som har ökat när vi lever i den här konstiga eh, omställningen. Och det man alla kan göra för att Ta hand om sig själv och försöka motverka det här är ju att verkligen planera sina dagar. Att boka in eh, sådana här Zoom-möten. Vi gör den här intervjun på Zoom nu. Eh, att eh, träffa andra personer via länk. Att eh, så länge man får gå ut, passa på, gå ut, ta promenader, vara i naturen om det är möjligt. Att, att vi hittar på eh, aktiviteter för oss själva. Det är jätteviktigt att vi... Inte hamnar i att göra samma sak varje dag som också innebär kanske ganska mycket passiva aktiviteter. Till exempel att man 
fast när jag tittar på serier. Det är jättebra att göra ibland, men inte alltid. Precis som det är jättebra att jobba hårt ibland, men inte alltid. Så att det är det här, man ska hitta en balans. Men just nu så bjuder omständigheterna in lite till isolering och inaktivitet. Och det är det jag tror är viktigt att vi försöker motverka. Sen finns det ju också ett smörgåsbord av stressande information just nu. Som man kan bara förse sig av alla timmar på dygnet. Och det kanske också är bra att se över lite ens liksom, diet av negativ input i form mm. av oroväckande nyheter. Det är ju viktigt att vi är uppdaterade såklart. Men hur ofta behöver man kolla in nyheterna för att känna att man är uppdaterad. Så här kanske också är bra att sätta upp lite som en regel för sig själv. Precis. För mig kommer de ofta faktiskt från vänner. Alltså mm. man bara, okej, okay, den nyheten vill jag inte. <laughs> Alla är ju så här experter och håller på och grottar och ska veta mm. allt. Och så levererar man lite olika nyheter. Och det tycker jag ja. kan vara stressande. Man får välja de här o intresserade kompisen. Ja, precis. <laughs> och där kan man ju också ha med sig en liten ödmjuk påminnelse för sig själv att det finns ett eh, någonting som heter oh, vad heter det nu? Det är en, ett systematiskt tankefel som vi människor gör som handlar om att när vi kan ganska lite om ett område, då känns det som att vi kan väldigt mycket. Men när vi faktiskt är experter och har gått på djupet i ett område, då, då upplever vi som att vi kan ganska lite för vi ser hur mycket det är kvar att lära sig. Så här finns det ju sån uppenbar risk att vi alla går runt och känner verkligen genuint att jo, men jag har koll på läget för jag har minst läst på nu eh, några olika källor. Jag tänker också så här att de utmattade, det är många utmattade och stressade som lyssnar på den här podden eller varit kanske, att de har känsligare nervsystem och att all den här infon kan vara väldigt jobbigt och stressande för dem. Men hur ska, har du någonting, kanske tips på hur de kan ta hand om sig själva i återhämtningsväg? Liksom? Alltså. Ja, alltså jag tänker verkligen att, um, att, att checka in lite med sig själv då och då, inte hela tiden, men då och då. Uh, hur har jag det? Alltså, går jag runt och spänner mig till exempel, uh, som det är lätt att göra när vi känner oss lite oroliga eller... Lite, att vi känner oss lite hotade så är det ju naturligt att kroppen går runt och spänner sig lite grann. Man kanske känner av, vänta jag vaknade med lite spänningsöververk idag eller oj jag har inte så mycket aptit idag. Alltså att spela av, liksom, hur, hur har jag det med min kropp? Eh, för jag tror kroppen är en bra signalkälla på hur man har det med sin stress. Eh, och att att verkligen agera på de signaler som kroppen kommer med och istället för att då köra över dem som det är lätt att man kanske har varit bra på att göra det tidigare. Så att, att fråga kroppen, vad känner du att du behöver? Vad längtar du efter just nu? Och att det kan handla om... Man kan lite tänka sig att så här, vad är det som gör att jag hamnar i lite mer trygghetssystemet? Att gå från att känna att jag är i ett hotsystem till ett lite mer trygghetssystem där till exempel kan det handla om att knyta an till andra människor är typiskt sånt som vi gör när vi känner oss trygga. Det är svårt att knyta an till andra när vi känner oss stressiga och uppvarvade. Så att vara bra på att luta sig in i relationer just nu att vara sårbar med att man berättar hur man har det. Alltså att jag skulle om man till exempel säger jag är så himla orolig just nu så bakom den där oron så finns det ju en känsla som ofta är att man är rädd. Mm. Och när, när vi är rädda så tenderar vi också att spänna oss. Så hur kan man göra för att bemöta känslan, rädsla? Eh, ibland är det bra att visa bemöta oro som mer sker i tankarna med statistik. Ja, men kolla här och du är inte i riskgrupp eller vad det nu kan vara. Titta, det här kommer ju gå över snart, det är bara... Ja, så här, men sådana liksom, intellektuella argument biter inte alltid på känslor. Och när vi har en känsla av att vara mm. rädda och kroppen kanske spänner sig så handlar det mer om att tala till rädslan. Um, och det kan vi göra genom att vara tydliga med att jag känner mig rädd istället för att säga att jag känner mig orolig. Um, och jag längtar just nu efter att någon ska bara krama om mig. Eller jag längtar efter... 
känslan av att någon ska krama om mig. Det kanske man kan få genom att sätta sig i en soffa eller i sängen med massa filtar och eh, kanske göra en eh, kopp te eller eh, lägga sig i badet eller om man har möjlighet att tända en brasa, gör det. Alltså att göra aktiviteter, skapa trygga stunder för sig själv. Eh, och sen kommer ju det på inte ett sätt ta bort problemet att vi fortfarande är i den här pandemin utan det här handlar mer om hur kan jag navigera det här på ett sätt där jag visar så mycket omtanke för mig själv som möjligt och jag verkligen lyssnar in på de känslor som kommer upp. Jag kan tänka mig, ja men det där är jätte det är bra tips. Jag tror ett problem är ju att vi är tillsammans. Alltså eh, jag behöver mycket egen tid. Eh, jag har det i min vardag. Alltså, och nu bara ramlar in folk i, i hemmet och det bara säger nej. Ja, eh, vad kan man sätta upp för strategier där? Jag tänker att det är många av, av de som lyssnar som har det här problemet. Är, har man en utmattning i bagaget mm. så är, det ju, är man ju i behov av den här egna tiden att få liksom... Ja, det är ju väldigt svårt med om man bor litet också. Eh, som jag tänker ja. att många kan göra. Eh, och eh, igen tänker jag att tack och lov att vi fortfarande kan gå ut. Eh, ja, och eh, ta promenader och kanske man kan schemalägga det så att man verkligen tar sig ut den tiden. För det kan också vara lätt att man går över sina egna gränser. Det kanske är skönare för partnern om man är kvar hemma och hjälper till med barnen eller avlastar den personen lite mer. Att, mm. Nej, fast nu vet vi har ju pratat om det här. Jag har en rutin. Jag behöver verkligen komma ut på morgonen för att vakna, för att landa i kroppen och på eftermiddagen för att rensa huvudet och komma tillbaka till baseline i mig själv. Så att man kanske hjälper sitt framtida jag att sätta gränser genom att etablera en rutin där man liksom har en gång motiverat och förklarat varför jag behöver det här. Så behöver man inte försvara det varje gång. Eller liksom argumentera för det dagligen. Att nej, men det är min nej. tur att komma ut. Eller vad det nu kan vara. Nej, men precis. Och jag tror ofta vi är för snälla. Att vi känner av nej men jag måste ta bort kaffet här. Och lite så. Exakt. Men ja, jag tror också på att sätta. Även i mitt egna liv då. Sätta rutiner som att. Yoga på morgonen är väldigt viktigt nu. Nu mer än någonsin. Mm. Alltså för ja, att man sätter upp lite mer rutiner som du sa innan. Ja, ja just de här buffrande aktiviteterna tror jag är jättebra. Men eh, jag är ju intresserad på din ly- eller av din lyckoforskning. Jag har ju sett ditt TED-talk och ja, det är superintressant- men Så jag ställer bara den banala frågan, hur blir man lycklig? Det känns, känns som en stor fråga. Absolut. Ja. Och jag vill säga direkt att jag har ju själv inte forskat, men jag är en liksom, psykolog som är väldigt intresserad av området. Så jag har ju läst in mig väldigt mycket på det här fältet och skrivit en bok ja. om det tillsammans med en journalist som heter Sara Hammarkrans. Så att, det, det är många som... Ställer sig den här frågan, det är något som engagerar många. Jag tror att vi alla någonstans undrar, vad är det jag behöver göra? Finns det några val, några vägval jag kan göra i livet som ökar min egen lycka? Och jag tror att eh, i många fall så kan det bli lite av en tankevurpa eller ett missförstånd mellan oss människor och det här fenomenet lycka. I bemärkelsen att lycka är så sammankopplat med att någonting är behagligt, att det är härligt, att det... Att vi lever liksom la dolce vita, att det är bara äntligen så blev det skönt att leva. Och äntligen blev det skönt att vara jag och skönt att vara människa. Och så fungerar ju inte vi människor och livet. Utan allting är ju i konstant förändring. Tillvaron runt om oss och vi själva uppdaterar oss och utvecklas hela tiden- och till exempel bara om man skulle säga verkligen ett banalt exempel. Om jag äter en, en tårta, en bit tårta och den var så otroligt god. Jag vill gärna ha en till bit tårta för jag vill ha samma upplevelse. Så kommer vi genast märka att jag har inte samma upplevelse. Alltså det, min totala upplevelse var inte dubbelt så god när jag äter två tårtbitar eh, än när jag äter en. Utan... Bara en sån litet exempel visar på hur våra behov hela tiden förändras. Nu har jag en mättnad känsla, jag är inte lika sugen på sött länge. 
det kanske är någonting annat jag behöver göra. Och det här är så talande för att det blir svårt att vara lycklig över en längre tid. Eftersom vi har det här förändrings... Ja, förutsättningen för att må bra är att acceptera att vi är i förändring. Och mina behov kommer hela tiden att förändras lite grann och sådär. Så jag tänker också att många som upplever att de har ett liksom rikt liv har också utmanat sig själv ganska mycket. Att man kanske har gjort saker som ligger utanför komfortzonen. Man kanske har utmanat sig. Man har varit tvungen att lära sig någonting. Man har varit tvungen att känna sig korkad. Men jag gör det ändå. Jag provar det ändå. Så att, att leva ett rikt liv innebär och ett meningsfullt liv innebär ju också att Utsätta sig för ångest, oro, obehag, misslyckanden. Och ofta är det ju de bitarna som man vill liksom slippa och bara uppleva det här behagliga. Så här tycker jag att det är viktigt att vi inför oss själva ramar om. Vad menar jag när jag säger ett lyckligt liv? Ibland kan det kännas enklare tycker jag att prata om ett rikt eller meningsfullt liv. Eller ett liv där jag känner mig levande och i kontakt med mig själv och andra. Och att det är helt okej att det också inrymmer vissa obehagliga upplevelser och obehagliga känslor. För när vi ska göra saker som är viktiga för oss så kommer det komma som ett brev på posten att vi också riskerar att känna oss misslyckade eller att vi riskerar någonting. Det där kan man ju koppla ganska lätt till hur man är lycklig i sin relation eller inte. Vissa känner sig, alltså kanske gör misstaget att lämna sin relation för att det inte, man inte är lycklig just nu eller känner sig lycklig. Eller hur? Eller det känns inte på samma hur, sätt som... Hur, ja, hur blir man lycklig i sin relation? Mm. Men jag tycker det är jättehjälpsamt att ha samma perspektiv här som med det här hur blir jag lycklig i livet? Att relationen förändras ju också hela tiden eftersom vi är två människor. Vi är inte två robotar som hittade varandra och sen så var bra, nu kör vi. Utan eh, vi är människor, vi kommer utvecklas och få nya behov, nya upplevelser, nya längtor hela livet. Så relationen behöver ju vårdas och eh, hänga med i den utvecklingen. Och jag tycker att det är mycket amerikansk kultur kring kärlek och den romantiska kärleken handlar om att bara jag hittar rätt person så kommer jag känna passion och förälskelse hela livet. Och om jag någon gång inte gör det, då är det för att det är fel person som jag har teamat ihop med mig. Det här var inte min själsfrämde. Då ska jag bryta upp från den relationen och hitta en ny person som kan få mig att känna den här liksom, förälskelsekänslan under en väldigt lång tid. Och det är så olyckligt tycker jag att vi blivit matade med det idealet. Eftersom det är väldigt normalt att förälskelsen går över och att det mer övergår i en nära vänskapsrelation men som man verkligen värdesätter och ett, ett commitment kanske till ett åtagande som att man gärna vill dedikera sig till den här relationen och fördjupa den i vänliga handlingar i vardagen i olika sätt som vi uttrycker omtanke för varandra. Och... Jag tänker att eh, en viktig sak här är väl att det är inte är svårt att vara irriterad på sin partner. Eller, för det här är ju en människa. Det, är ju, det finns ingen naturlag som säger att ni skulle perfekt passa ihop och ingen friktion kommer någonsin att uppstå. Mm. Utan det är lätt att bli irriterad eh, eller provocerad eller missnöjd eller önska att ja, men bara den här personen gjorde det här annorlunda då skulle allt vara så mycket bättre. Eller vad det nu kan vara. Och det går ofta åt båda hållen. Eh, mm. Och eh, jag tänker att det där kommer ju automatiskt och det vi kan behöva jobba lite på det är den här goda sidan av relationen. Alltså att verkligen ta oss tid att uttrycka uppskattning för saker personen gör. Att inte ta de bitarna för självklart även om det kan kännas självklart. Så att lägga sig till med en vana av att söka upp och uttrycka tacksamhet eller uppskattning, omtanke... Att luta sig in i goda stunder. För att ofta, ibland så bjuder den ena parten in till närhet. Eller att man vill berätta något förtroligt. Men då kan den andra personen vara i ett helt annat space. Den kanske är stressad. Eller, och så missar man den där 
inbjudan till närhet och missar man det många gånger då kommer den andra personen sluta bjuda in och känna att ja, men jag är inte intressant nog eller jag, den här personen bryr sig inte riktigt om mig och det är lätt att tro att inte det inte är så viktigt med det där lilla i vardagen men det är det och jag skulle verkligen säga att om det går att eh, lite lyssna efter och vara lyhörd för när bjuder din partner in till närhet och då släpp det du håller på med och sätt dig, nej men berätta vad, vad tänkte du på det är som att liksom vattna på en blomma ungefär. För att ge ett lite gulligt exempel. Eh, och sen när man bråkar som man såklart också gör. Jag tänker där finns en till missuppfattning att de lyckligaste paren bråkar minst. Och så skulle jag absolut inte säga att det hänger ihop. Utan det snarare handlar om att bråka snyggt. Eh, att lära sig att träna att öva på att ha konstruktiva samtal med varandra där... Båda är ärliga men också respektfulla och är tydliga med det här är mina behov, det här är viktigt för mig. Vi kan vi göra det på ett snyggt sätt och vara tydliga och ärliga så kan bråk skapa intimitet och att vi lär känna varandra ännu djupare. Det här tycker jag det är bra sånt här ledord som Michelle Obama sa att when they go low, we go high så det är så lätt att dra ner varandra att någon börjar och du då men du ska det där är det lätta så kan man träna på någonting så är det impulskontroll och liksom känna irritationen i kroppen men ändå uttrycka sig på ett lugnt sätt jag förstår och be om ursäkt ja precis, mm. att visa sig sårbar att be om hjälp att be om ursäkt precis att att bekänna färg att jag är inte mer än vad jag är jag är bara människa, jag var hungrig när vi pratade, det var därför jag lät otrevlig eller att man är tydlig med att jag är inte perfekt, jag gör också misstag, jag hade önskat att jag kunde uttrycka mig bättre än vad jag gjorde och sådana saker Ja, det, det är det ju svåraste i livet en relation Absolut, jag tycker det är väldigt existentiellt med relationer, speciellt nära relationer som man har kanske med sin ursprungsfamilj men också som man väljer. Det här med lycka är en egenskap, det älskar jag att du har. Att jag brukar säga att lycka är en färdighet som vi alla kan träna på. Precis. Och just att det inte är en egenskap eftersom då kan man känna sig antingen har jag det eller har jag det inte. Och att det är verkligen inte det det handlar om utan att vi kan alla påverka hur vi mår genom hur vi agerar i vardagen. I grunden så handlar det om att göra det som vi redan pratat om egentligen. Det här med att försöka luta sig in i och också uppmärksamma när vi har goda stunder. När vi upplever positiva känslor eller när vi känner att någonting kanske är tufft och utmanande men också meningsfullt. För vår hjärna har en tendens att fästa uppmärksamheten vid hot och negativitet och brister hos oss själva och hos andra. Det är en tendens som var jätteanvändbar för länge sedan när vi var på savannen att faktiskt vara uppmärksam på om det är någonting farligt som är på gång eller jag har något problem jag behöver lösa. Och det är bra för överlevnaden. Men vår hjärna ja, den bryr sig mer om att vi ska överleva än att vi ska må bra. Eller vara lyckliga överlevare. Så därför så faller det lite på ens eget axel nästan. När det kommer till det här med att må bra. Att hjälpa hjärnan att också uppmärksamma och stanna upp. Och ta in när det händer goda eh, saker. Eller när vi är i en situation vi verkligen trivs med. När vi är i en konversation vi verkligen njuter av. Eh, att, och inte bara att uppmärksamma utan att också aktivt prioritera och verkligen värdesätta de aktiviteter som stärker oss. Och här har man ju sett i forskning att vissa aktiviteter tycks fungera stärkande för de allra flesta av oss. Men i slutändan så är det ju viktigast att man går till sig själv och vad tycker jag har varit stärkande för mig i mitt liv? Vad har varit bärande när saker har varit tufft. Och för många är svaret på den liksom, situationen att eh, ha kontakt med andra människor. Eh, sociala relationer och socialt stöd eh, fungerar verkligen stärkande och eh, ökar vårt välbefinnande för de allra, allra flesta. 
Men sen är det ju andra saker som att eh, träna på tacksamhet i vardagen, att, upp, att uppskatta eh, det man har omkring sig, att eh, göra aktiviteter där man hamnar i flow till exempel, där man känner sig riktigt engagerad. Det kan också vara att njuta i vardagen, att ha en tro på någonting. Mycket forskning har gjorts i USA där många är religiösa men man har också sett att tro på någonting högre, även om det är mer spirituellt så är det kopplat till att människor mår bättre när de tror på någonting. Just nu kan det vara tron på en bättre framtid, att ha kontakt med någonting som känns hoppfullt där framme och hur kan jag agera här och nu idag för att den här hoppfulla framtiden faktiskt ska kunna inträffa. Och i grunden tycker jag det handlar om att känna sig själv, vad jag mår bra av och sen prioritera och aktivera sig och verkligen göra de saker som man känner att man mår bra av eller fördjupa de relationer som man känner verkligen är stöttande för en. Att prioritera dem. Det kan, det kan ju vara svårt men ibland tar ju vad det som kommer, eller vad man ska säga, man är med jo. energikjuvar och bara eh, spenderar för mycket tid med det egentligen. Mm. Och det kan ju vara vänner från förr som kan vara en största energikjuvar som man tänker att man ska bevara för evigt. Liksom. Mm. Mm. Men det är bra att se över. Ja, där är det ju lätt att man kan känna sig ägd av sitt schema eller ägd av andra människors förfrågan på ens tid. Precis. Istället för att känna att man äger sig själv. Så där handlar det igen om att vara ärlig med sig själv. Att hur mår jag egentligen när jag träffar den här personen? Eller hur mår jag egentligen när jag fyller min kalender på det här sättet? Vad kan jag göra för att justera det här eller förändra det för att jag ska kunna känna mig mer stolt och välmående i slutet av dagen? Eh, ibland tänker jag att så här, hur kan jag agera idag för att göra framtida Katarina stolt och glad? Mm, vad bra. Eh, till exempel just med det här med planera i kalendern. Eh, att jag kan jag blir glad när jag får jobbförfrågningar så då säger jag glatt ja till allihopa. Och sen när jag väl ska utföra dem så är det liksom akrobatiska konster i kalendern för att få ihop allting. Precis. Och då kan jag tänka hur kan jag redan nu... Planera nästa månad på ett sätt så att när Katarina lever nästa månad så kommer hon känna tacksamhet över att gamla Katarina var så klok och omtänksam när hon la schemat så att jag kunde liksom navigera det här på ett hållbart och fint sätt. Det är bra. Jättebra tips. Ja. Och speciellt nu i oro så kanske det är lätt att säga ja till allt också. Till alla. Absolut. Ja, verkligen. Men tusen tack för att du tog dig tid och tack för alla kloka råd. Det kommer, tror jag, hjälpa många. Åh, vi får hoppas. Det är verkligen tuffa tider nu. Det är så förståeligt att vi är många som känner oss lite tagna. Ja, verkligen. Man pendlar ju också från tagen till normal och sen tillbaka igen. Ja, ja. Tack så mycket. Tack själv. På återseende kan vi säga. Ja, <laughs> ja. vad trevligt. Ja. ja, tack, tack. Ha det bra. Ha det bra. Vi behöver ju, jag tänker nu mer än någonsin, utveckla oss själva. Eh, med tanke på bara det här jag pratade om. Bli vän med förändring. Och jag har ju coachingcirklar. Jag har ju haft dem på Mamita. Men nu kommer jag ha dem på eh, nätet. Och den börjar den första. Eh, den 21 april. Och då ses vi fem gånger framöver. Och man tar, vi tar tag i stresshantering. Och hantering av tankar. Om att vara sig själv. Skapa en vision och en hållbar plan. Och eh, värderingar och prioriteringar. Och jag tror att alla de här ämnena behöver vi väl nu för att kunna ställa om i det här och kunna orka med. Eh, tänk, då ses vi allihop, eller allihopa kanske blir lite många, men då ses vi några stycken på eh, Zoom eh, och pratar kring de här ämnena. Och sen har jag också små föreläsningar varje gång. Gå in på Caroline Norbelli Coaching om ni är intresserade av det. Eller om ni är intresserade av enskild coaching. Och då är det ju, ja, vi börjar på FaceTime. Och sen får vi hoppas med tiden kommer vi även kunna ses på Danderudsgatan. Om det är så att man kan det. Och första gången med mig är ju gratis. 
Tack alla ni som lyssnar. Tack Kura och Sweden. Tack Nextory. Tack André. Och vill ni följa mig på mina sociala medier så är det Instagram som gäller. Instagram är det Caroline Norbeli Coaching. Och inom kort så kommer jag även börja skriva blogg på Kurera. Jag återkommer om det med namn och allting. Så jättekul om ni vill följa mig där. Ha det bra. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.